0: Door de manier waarop we eigenlijk al tientallen jaren leven, hebben we uh, de jonge generatie van vandaag, maar ook de toekomstige generaties, leggen we die een gigantische last op. En die last gaan we deels niet meer kunnen compenseren. Klimaatverandering is er al. Uh, De wereld gaat drastisch veranderen, zelfs als het lukt om die opwarming van de aarde onder onder anderhalve graad te houden. Uh, Maar we kunnen die natuurlijk wel minimaliseren. En we kunnen er wel voor zorgen door nu alvast grote stappen te maken, niet een groot deel van die opgaven bij die jonge en toekomstige generaties neer te leggen.
1: Dit is het Groene Hart. De podcast van Growthinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Aniek Monen, wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen, Freedom. Treedom plant bomen in 17 landen over de hele wereld. Een bedrijf dat helemaal past bij het groene hart omdat bomen CO2 uit de lucht halen en we daarmee klimaatverandering tegengaan. Op treedom.net kun je een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos, klik op plant a tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu naar het interview. Voor me zit Aniek Monen, geboren in 1997 en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Je studeert nu voor een Master Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit. En jouw levensvisie is om klimaatverandering tegen te gaan... Klopt, hè? Ja, klopt. Ja, nou, dat... Mooi samengevat. Laten, uh, laten we er daar meer van uh, krijgen op deze wereld. Dat zou heel fijn zijn. Ik luister dezelfde podcast, de Climate Miles, van Urgenda, waarin uh, Marjan Minnesma jou interviewde. En toen ben ik je eigenlijk meteen gaan volgen op Instagram. En daar liet je, ja, liet je ons heel goed zien hoe de 26e COP, uh, de United Nations Climate Change Conference, was in Glasgow. Je bent daar geweest. Daar gaan we het zeker over hebben vandaag. Uh, Aniek, welkom.
0: Dankjewel. Dank Allereerst. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
1: Heel leuk om hier met je te zitten. Ik uh, denk dat je de jongste, de jongste bent van het Groene Hart tot nu toe. Je bent, Kijk, wat een eer. Uh, net 24 <laughs> geworden, hè? Ja, klopt. En je zet je al volledig in voor, uh, ja, voor duurzaamheid, voor klimaatverandering. Echt heel mooi om te zien. Maar allereerst ben ik heel erg benieuwd, uh, Aniek, naar uh, uh, jouw Groene Hart. Waar komt jouw Groene Hart vandaan?
0: Ja, uh, ik heb niet altijd een Groene Hart gehad. Daar ben ik altijd heel eerlijk over. Mm. Um, Ik ik ben wel opgegroeid in een vrij uh, bosrijk gebied. Dus het was altijd wel, natuur was iets waar waar ik altijd wel was. Maar ik was me daar nooit zo heel erg bewust van. En het begon bij mij echt pas te spelen tijdens uh, mijn studie aan de universiteit. Dus uh, ik begon met studeren in Den Haag aan de Universiteit Leiden. En ik uh, moest daar verplicht een aantal wakker nemen in duurzaamheid. Uh En uh, toen dacht ik, god, dit is interessant. Waarom heb ik hier nog nooit eerder iets over gehoord? Want dit was... In 2016. En uh, nou ja, voor iedereen die natuurlijk al sinds de jaren 70 uh, in die milieubeweging zit... die denken dan, ja dat was toen natuurlijk ook al een groot ding. Maar voor mijn gevoel is echt, nee. sinds 2016... is klimaatverandering wel echt intens veel belangrijker en bekender geworden. Ja, en uh, de, dat publieke debat is echt veel groter geworden. Dus dat, dat speelde toen nog niet heel erg. Dus dat is heel nee. erg begonnen tijdens mijn studie. En toen steeds meer mee bezig uh, geweest, ook in mijn studie zelf... Um, nou En toen uiteindelijk ben ik, um, ik, ik studeerde eigenlijk een andere richting, dus ik studeerde economie en bestuurskunde en toen heb ik besloten om een half jaar te gaan studeren in Santa Barbara in Californië om daar eigenlijk volledig te focussen op environmental studies. Okay. En dan was dat ten eerste super interessant... vanwege alle toffe en interessante lessen die ik daar kreeg. Maar ook omdat Californië dus eigenlijk nu al... en een aantal jaren al heel erg te maken heeft met klimaatverandering... in de vorm van bosbranden.
1: Mm. Dus
0: uh, voor mij was daar zijn ook een soort van eerste confrontatie... met de gevolgen van klimaatverandering. Yeah. Hè? Um, de, heel veel gebieden om die campus heen... die stonden gewoon eigenlijk wekenlang... Uh, in de fik. Mm-hmm. Uh, je voelde het in de lucht uh, aan je longen.
1: Ja.
0: Um, en je hoorde gewoon echt de meest verschrikkelijke verhalen van, uh, van studiegenootjes van ouders die in huis kwijt waren geraakt, et cetera. Ja. Dat kwam echt zo hard binnen dat ik uh, toen dacht, nou ja, dan dit is zo erg, hier moet ik mij gewoon voor de rest ja. van mijn leven voor inzetten. Zat echt middenin. Ja, ja. ja. en dat, dat, zeker toen, hè, afgelopen zomer, als je dan kijkt naar, naar Nederland, dan, dan zie je al wel echt ook hier die gevolgen van klimaatverandering komen, maar ik heb wel het gevoel dat dat nu pas komt. En ja. er zijn natuurlijk heel veel gebieden op de wereld die al jarenlang hiermee te maken hebben. En ook echt veel erger dan, dan wij tot nu toe hebben meegemaakt. Ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het ons allemaal raken natuurlijk. Maar ja, dat, dat aha-momentje kwam dus bij mij toen ik dat voor het eerst merkte.
1: En vandaag de dag, want je bent net uh, je, hebt net de, je bent net bij de kop geweest in Glasgow, de, 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 de conferentie ja. waar we het zo over gaan hebben. Um, hoe, ziet, hoe voel je je nu dagelijks? Is dat hoop of is dat moedeloosheid? Of, of switcht dat een beetje tussen elkaar?
0: Ja, het, 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 het switcht een beetje. Ik moet okay. wel zeggen, um, zonder te deprimerend te klinken, maar um, hoe meer ik met klimaat bezig ben en hoe, me, hoe meer ik erover leer, uh, hoe pessimistischer ik toch wel word. Ik merk mm. dat ik echt helemaal aan, aan het begin van mijn studie, toen ik echt nog maar de basics aan het leren was, zeg maar dan heb je echt nog een gevoel van, oh, je kunt er iets aan doen. En hoe meer je leert over die verschillende belangen... uh, en en toch wel ook de grote invloed die die bijvoorbeeld grote lobbyclubs... uit de fossiele industrie nog hebben. Daar word je toch af en toe wel zo moedeloos van... (laughs) dat je (laughs) je even een paar dagen diep in de put zit. Maar ja, ik zeg wel altijd, als ik niet meer uh, optimistisch... of in ieder geval als ik nog geen sprankeltje hoop meer had... dan was ik niet bij de jonge klimaatbeweging geweest. Daarvoor,
1: daardoor kom, ik, kom je ook in actie. Precies. Uh, ja. Ja,
0: ja, en ik, ik, wat ik wel altijd mooi vond... en dat, dat uh, Michel Scholte zei dat ooit tegen mij... en dat is me heel erg bijgebleven... is wat hij altijd zegt. Is, nou, ik heb niet per se hoop, want hoop heeft iets... Uh, van ja, het, het idee dat het de toekomst beter wordt. Nou, dat, Laten we heel eerlijk zijn, dat, dat gaat het niet per se worden... maar ik heb wel moed... En die moed, die ben ik nog niet kwijt. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar die moed om er dus gewoon in te zetten om nou ja, dat klimaatprobleem nog aan te pakken. En gewoon de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te maken.
1: Ja. Laten we het even over de kop uh, hebben. Ja. De 26e kop. Um, ja, uh, eigenlijk de eerste vraag, hoe, kon het, uh, hoe kwam het dat jij daar kon zijn? Want we, wilden, we hadden daar misschien allemaal wel willen zijn. Ja. Hoe, 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 waarom mocht jij daar aanwezig zijn?
0: Ja, um, dat is een stukje geluk en een stukje... Um, gewoon heel veel tijd erin stoppen. Ja. Um, dus wij wilden eigenlijk al langer bij de kop zijn. Maar hoe dat werkt is... als je een organisatie bent, een NGO... dan moet je je aanmelden voor tickets. En dat moet echt ver van tevoren. Dus zeg maar uh, afgelopen augustus... had je je moeten aanmelden voor de kop 27. Dus de kop van volgend jaar november. Okay. Dus dat moet je dus echt anderhalf jaar van tevoren doen. Mm-hmm. Uh, dan word je, ga je in een soort lang proces in... bij de UNFCCC... Uh, die de kop uh, organiseert en um, nou ja, uiteindelijk moet je allerlei informatie opgeven en ga je een soort uh, proces in waar zij dus gaan kijken van willen wij deze mensen op de kop hebben okay. um, en wij hebben dus uiteindelijk geluk gehad uh, dat we daar zijn verkozen en uh, tot een observer organization noemen ze dat dan en dan krijg je als het ware de kans om dus ...te observeren op de kop.
1: Ja, met de jonge klimaatbeweging dus. Ja, klopt.
0: En uh, we hebben uiteindelijk uh, acht tickets gekregen... ...dus dat was ook echt wel bijzonder. En daarmee konden we een aantal van onze eigen organisaties sturen... ...maar ook een aantal van onze internationale partnerorganisaties. Want de jonge klimaatbeweging werkt op internationaal niveau... ...samen met elf jongere organisaties uit elf verschillende landen. Dus dan heb je het over Bangladesh, over Oeganda... ...over uh, Mexico en Chile en Nepal... -hmm. Et cetera. En uh, nou ja, wij, wij hebben ook een aantal van hen daarmee dus een, een ticket kunnen geven. Dus dat was echt wel heel bijzonder. Oh ja.
1: Mooi. En hoe, hoe was het? Laten we het eventjes, uh, ja, even doorheen gaan. Ja. Want je bent er ongeveer een week geweest, toch? Klopt, ja. ja.
0: Ja, ik ging daarheen met ontzettend veel goede moed. Ik had er eigenlijk wel zin in. Het was bijna een soort uh, uh, schooluitje gevoel of zo. Van, yeah. nou ja, je gaat, naar een, uh, je gaat naar helemaal naar Glasgow met de trein. En um, nou ja, mm. toch wel... Een hele unieke kans en een hele bijzondere ervaring. Ik was me natuurlijk heel erg bewust van het feit dat het inderdaad heel erg bijzonder
1: was. Ja, mooi land, ook Schotland. Mooi land, ook ja.
0: inderdaad. Ik heb er niet
1: veel van gezien. Nee, maar in de trein is dat dan wel in al. In de zien. trein ja. was het leuk, ja, ja precies. Ja.
0: Um, maar uh, ja, en, en je begint en uh, die moet, die, moed, die toch wel snel in de schoenen. Ook gewoon vanwege het feit dat het echt heel erg intensief is. Dus wij verbleven in, in Edinburgh, omdat Glasgow eigenlijk... Nou, je, je betaalde gewoon 2000 euro per nacht, per persoon voor accommodatie daar. Dus dat was gewoon niet te doen. Uh, maar dat betekende dus dat je elke ochtend twee, 2,5 uur aan het reizen bent naar mm. Glasgow toe... Ja, en dat is toch best wel intensief als je daar elke ochtend om acht uur wil zijn. En elke avond ook weer een uh, programma hebt. Dus uh, nou ja, gewoon zeven dagen lang zes uur opstaan, na twaalf uur naar bed. En de hele dag ben je eigenlijk bezig met zoveel mogelijk mensen spreken. uh, Afspraken maken met mensen van wie je weet dat ze er zijn. Maar er worden ook een heleboel evenementen georganiseerd. Ja. Ja, en tegelijkertijd moet je een soort van... Ja, je ogen en oren open houden om te kijken van wat gebeurt er binnen die onderhandelingen. Ik had, liep een soort van los met twee telefoons waarop de ene zeg maar LinkedIn en de ander had Twitter open. En dan moet je de hele tijd kijken van wat gebeurt er en ja. waar kunnen we nog iets op reageren of kunnen we nog ergens invloed op hebben. Maar ja, ja. ja dat was echt een hele bijzondere, maar ook intensieve ervaring.
1: Ja, noem eens een, een, een paar highlights van, van de kop, van dat je echt... Uh... Van wauw, yes.
0: <laughs> nou, ik mijn nummer één is denk ik um, het feit dat wij uh, voor mijn gevoel in ieder geval nog uh, impact hebben kunnen hebben op het, uh, op het onderhandelingsproces. Uh, wat deze kop eigenlijk uniek maakte, is dat het Verenigd Koninkrijk heeft geprobeerd zoveel mogelijk pledges. Uit te zetten. En dat, wat dat betekent, is dat je dat ze probeerden zoveel mogelijk landen bijeen te krijgen om allerlei beloftes te maken. Dus nou, je zag het vaak in de krant voorbij komen van x aantal landen beloven te stoppen voor 2030 met ontbossing. Of x aantal landen ja. uh, beloven de methaanuitstoot te halveren, et cetera. Nou, dat soort pledges kwamen er de hele tijd uit.
1: Mm-hmm. Die ontbossing um, was. Uh... Die uh, herinner ik me ook nog als een, ja. een, een echt een highlight. Ik dacht van wauw, ja, het, uh, dat is zo belangrijk.
0: Ja, precies. Dus, ja. En daar, dat is ook echt volgens mij wel een van de grootste. waar de, ja, de meeste landen ook een handtekening onder, onder hadden gezet. Uh, maar een van de belangrijkste voor ons was degene die zei dat we voor 2022... dus dat is echt op hele korte termijn... stoppen met het, uh, het um, financieren van fossiele projecten in het buitenland. Ja. Uh, dus stel dat een bedrijf in het buitenland... een nieuwe uh, olieplatform wil starten of bouwen... nou dan uh, wordt dat vaak gefinancierd vanuit overheden. Nederland doet dat ook met echt miljarden per jaar. Mm-hmm. Uh, en de belofte zou dus zijn om daarmee te stoppen. Nou, Nederland had dat niet geheel onverwachts niet, uh, niet ondertekend... wat we echt bijzonder ja. jammer vonden... Uh, Um, en eerst hebben we even een dag met de pakken neergeze- bij de pakken neergezeten. En toen hebben wij we gezegd: weet je wat, we gaan gewoon kijken of we dit nog kunnen beïnvloeden. Ja. En we waren niet de enige. Dat, dat, dat gevoel heerst echt wel ook onder die andere organisaties die daar waren. En je zag ook in Nederland dat een aantal Kamerleden initiatief namen. En toen, um, nou, toen hebben wij eigenlijk met een goede zaak hebben een petitie gestart om te gaan kijken of we zoveel mogelijk ja, eigenlijk gewoon Nederlandse burgers. dit initiatief konden laten steunen. En binnen drie dagen hadden we 10.000 handtekeningen. Van mensen die echt zeiden van... sorry, maar het is gewoon onacceptabel dat onze handtekening hier niet onder
1: staat. Ja, kijk. Dus dat is wel uh, een mooi voorbeeld van... uh...
0: (coughs) Nou ja, en vervolgens, ik geloof vier vier of vijf dagen later is het kabinet dus gedraaid. Dus uh, ik was net uh, de zondagavond thuisgekomen en maandagochtend werd ik wakker. Met het idee van, nou, daar gaan we weer met een hele planning om dus meer aandacht te krijgen voor dit initiatief. Mm-hmm. En toen keek ik op mijn telefoon en toen zag ik dat het al gebeurd was. Ja. Dus dat was echt wel heel bijzonder. Ja,
1: snap ik. En dat ja. was dus mede ook door die handtekeningenactie.
0: Ja, zeker. Ja, het is ja. niet, niet het enige geweest natuurlijk, maar...
1: Gewoon heel, uh, veel, uh, ja, heel veel wat ze merkten om zich heen, dat dat uh, de druk erop zette. Ja, ja,
0: nou, wij hadden wat, wat heel bijzonder was, hebben we in Glasgow een, een, een ontmoeting gehad met de delegatie. En daar was ook Niels Kastelein bij van het uh, ministerie. Mm-hmm. En wij vroegen eigenlijk aan hen van, hè, wij, wij zijn nog heel erg zoekende. Wat kunnen wij nou doen om die onderhandelingen te beïnvloeden? En hun advies was eigenlijk, uh, probeer die maatschappelijke druk op te voeren. Ja. Dus zorg ervoor dat uh, het kabinet van buiten in ieder geval een heel duidelijk signaal krijgt van, wij willen A of B. Uh, en nou ja, dat advies hebben we gewoon uh, meteen, uh, m- meteen gebruikt <leakage> yeah. en, uh, en deze petitie gestart. Ja, ja. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja. En uh, ja, uh, 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 toch even een lowlight. Wat was dan minder uh, fijn aan de kop?
0: Ja... Um... Ik denk ten eerste het moment dat we hoorden dat we dit niet uh, gingen ondertekenen. Maar ik ik denk een moment wat heel bijzonder was, maar waarvan ik toch twijfel of het een highlight of een lowlight was, was -hmm. het feit dat wij uh, maandagavond hebben gedineerd met uh, minister uh, de de, de demissionair premier Mark Rutte. En daar was niet uh, alleen Rutte bij, maar daar was ook... uh, uh, Directeur-generaal uh, Klimaat en Energie van EZK, Sander Gastra bij ja. en de klimaatgezant, geheime de Bourbon de Parme. En dat was heel bijzonder. Um, om hen te kunnen spreken. Want we kregen ook echt anderhalf uur. Meestal ja, dit soort ontmoetingen vinden op zich wel vaker plaats. Maar dan krijg je zeg maar één of twee minuten om je praatje te doen. En mag je er vervolgens niet meer op reageren. Mm-hmm. Dus dit was echt gewoon anderhalf uur uh, aan de eettafel. Um, ja, toch echt wel diepe gesprekken voeren over, uh, over de stand van het klimaat. Over Nederlands klimaatbeleid. En het was voor ons een unieke kans om onze zorgen te delen. Maar ook onze mm-hmm. oplossingen natuurlijk. En ik merkte heel erg dat bij sommigen. Dus bij een, een Gaime en, en bij een Sander Gaime, kregen wij echt wel gehoor. Bij bij, uh, Rutte dachten we dat we gehoor kregen. En kregen toen dus de dag daarna meteen het nieuws van... uh, Nou ja, we tekenen deze eigenlijk simpele deal niet. Dus uh, Het was een beetje een moment dat, om heel eerlijk te zijn... Ik ging erin van, don't get your hopes up ik um, k- k- heb nou niet te veel uh, hoge verwachtingen, maar ik liep toch naar buiten met het idee van, nou volgens mij hebben we een heel goed gesprek gehad, dan zijn we toch een beetje tot een doorgedrongen ja. maar ja, de volgende ochtend daarna was meteen een uh, reality check van nou oh ja, blijkbaar toch niet, want dit soort dingen worden dan meteen niet ondertekend
1: nee. uh, kun je een, een moment uh, noemen uit dat gesprek, dat je dacht van oh ja, wat, wat, wat Mark Rutte dan bijvoorbeeld zei, of uh, hoe die reageerde op, op, op een vraag dat je, waar, je, waar je dan moed uithaalde
0: nou ja Kijk, ik denk wat heel erg zijn boodschap was in dat gesprek... want hij ging eigenlijk zitten en het eerste wat hij zei is... ja, wij hoeven eigenlijk geen discussie te voeren... want wij willen hetzelfde. En toen dacht ik meteen, nou volgens mij mij zitten wij helemaal niet op één lijn... uh, als ik (laughs) zie naar wat jij in de praktijk doet. Uh Uh, Maar daar hebben we daarna een gesprek over gevoerd van ook over draagvlak, is natuurlijk een buzzword ja. in, in, in de Tweede Kamer, van is dat er wel of is dat er niet? Um, en dan krijg je vaak een antwoord van ja, maar we kunnen niet te snel, want hè, we moeten ook wel een beetje draagvlak behouden. En, en uh, ja, dat, dat, die, dat ook die mensen die voor ons stemmen niet verliezen. Ja. Uh, en toen hebben we eigenlijk een, voor, voor mijn gevoel heel goed gesprek gehad over het feit dat draagvlak, dat is niet een soort van uh, onbewegelijk iets wat je niet kan beïnvloeden. Zeker als uh, nou ja nu de missionair, maar als Minister-president, kun je natuurlijk een gigantische impact hebben op draagvlak. Kijk maar naar de coronacrisis, waar hij elke week of ja. elke paar weken even het volk toespreekt ja. met de laatste stand van zaken op het gebied van de wetenschap en het beleid precies uitlegt. Hij heeft ook zeker precies uh, stemmen,
1: stemmen opgekregen. Ik heb, ken echt mensen uit mijn omgeving die zeggen van ik heb op Rutte gestemd, uh, uh, mede door hoe hij ons uh, uit die crisis trekt. Ja. Dus dat hele op de bühne gaan, gaan we het trouwens zo ook nog over hebben, ja. op de bühne gaan en, en gewoon mensen toespreken, dat heeft een enorm effect. Dus dat kan, kan ook met de klimaatcrisis.
0: Ja, nou maar dat heb ja. ik hem ook heel duidelijk gemaakt van, weet je, de, ik vind het draagvlak iets wat je creëert.
1: Hmm. En ik,
0: ik merk, merk dat nu nog te weinig. En we hebben hem ook tips gegeven van hoe je dat dan wel zou kunnen doen. Ja. Um, en ik had wel het idee dat dat wel landde. Maar, wat voor tips uh, waren
1: dat dan? Nou ja.
0: Hey, ik denk, ten eerste ben ik, uh, en zijn wij bij de Jonge Klimaat, ben geen groot fan bij dus ook gewoon een persconferentie voor het klimaat. En dat hoeft nee. echt niet elke twee weken. Maar wel gewoon uh, op een toegankelijke manier eigenlijk het Nederlandse volk uitleggen van wat is klimaatverandering nou precies? hoe beïnvloedt het ons? Wat is de huidige stand van zaken en wat moeten we doen om daar verandering in aan te brengen? Mm-hmm. Uh, dus dat is zeker een tip. En uh, een van onze grote tips was ook... Uh, werk nou gewoon samen met die wetenschappers. Want er zijn ontzettend veel wetenschappers in Nederland... die heel veel kennis hebben over klimaat. Uh, Helene de Koning is maar een voorbeeld natuurlijk... Die kennis is er, Uh, -hmm. maar je moet hem alleen op een juiste manier communiceren naar naar de rest van Nederland. Dus zorg er echt voor dat iedereen in Nederland ziet en begrijpt dat je jouw keuzes baseert op die wetenschap. En dan uh, krijgen we daar denk ik, hetzelfde eigenlijk met de manier waarop het OMT dat doet natuurlijk, krijg je daar denk ik als volk wel meer vertrouwen in. En, En zo pleiten wij dus altijd voor een klimaatautoriteit. Nou, Dat is een wetenschappelijke adviesraad die dus op basis van de wetenschap mm-hmm. uh, beleidsadvies geeft. Ja. Um, nou, en als je dan dus op die manier je beleid onderbouwt, denk ik dat dat een hele makkelijke manier is om een beetje draagvlak te winnen voor die, uh, voor die keuzes. Dat het niet lijkt alsof je ze zomaar uit de lucht grijpt. Ja. Uh,
1: uiteindelijk hebben we toch gezegd, we gaan niet meer in, als een land niet meer in, investeren in die uh, fossiele investe- uh, buitenlandse investeringen, wat je ja. al zei. Um, is dat echt dan... Hoe wordt wordt zoiets gecontroleerd? Is dat echt dan? Staat dat echt hard op hard? Nee, 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 dat
0: dat is meteen ook weer een beetje een bammer. Ja, ja, dat dat geldt eigenlijk voor alle uh, ondertekeningen die je hebt gezien. Het is ook die oplossing. Dat zijn landen die een soort belofte maken: uh, zeggen we gaan proberen om. Maar dat blijven wel niet bindende afspraken. Dus uh, hoe dat dan een beetje in elkaar zit. Je zet daar als landje je handtekening onder. En daarmee zeg je dus van wij wij willen dit gaan proberen. -hmm. Maar dat betekent wel dat als je als Nederland belooft om uh, in 2022 te stoppen met deze financieringen. Dat je in theorie als je het in 2023 nog doet niet per se daarvoor gestraft wordt of iets dergelijks. Nee. Wat het wel betekent is dat... stel dat een Urgenda of een Milieudefensie erachter komt... dat je in 2023 nog steeds dit soort bedragen uitkeert... Uh, aan dat soort projecten, nou, dan kunnen ze weer voor de rechter slepen. Ja. Dus ja. het geeft wel een bepaalde grond van... oké, okay, ze hebben het wel beloofd. Als je het dan niet doet, dan kan daar waarschijnlijk... maar ik ben geen jurist, maar dan kan daar waarschijnlijk wel... Een, uh, misschien een, een grond liggen voor een, voor een nieuwe rechtszaak. Mm-hmm. Um, maar in principe is het niet zo dat ze uh, echt verboden zijn... om daarna daarmee door te gaan.
1: Nee, oké. Okay. Dus maar je kunt ze wel dus erbij, erbij halen van... Hey, dit is beloofd en doe dit ook. Kom Precies. dit ook na. Ja, ja. nee,
0: dus kun, je kunt ze wel gewoon aansprakelijk houden. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat dus wij ook als Nederlands volk. Uh, de, daar gewoon een oogje op houden. En ervoor zorgen dat dit soort beloftes die worden gedaan ook echt worden nageleefd.
1: Ja, nou, tot slot nog even de, eind, de eindconclusie van de kop. Uh, die die anderhalve graad, die, uh, die wilden we heel graag. Daar willen we niet boven. Ja, dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Uh, Toch, ik kijk even naar. Ja,
0: uh... het is heel ingewikkeld, hè, omdat. Het is inderdaad zo dat. uh, landen moeten elke vijf jaar. een soort nieuw. nieuwe roadmap of een nieuw plan indienen. waarin ze eigenlijk uitleggen van. wat gaan wij nou als land doen. om klimaatverandering tegen te gaan. En inderdaad, als collectief hebben ze besloten om die opwarming te limiteren tot anderhalve graad. Mm-hmm. Uh, maar als je inderdaad al die individuele beloftes op elkaar bij elkaar optelt, dan kom je uit op 2,3 of 2,4. En het aller 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 allerbeste geval op 1,8. Maar dan moet ook alles mee zitten. Maar ja, dan mm-hmm. zit je er nog steeds niet aan. Um, dus ja, het collectief versus het individueel belang dat, dat, dat telt niet helemaal bij elkaar op. Uh, en wat dus nu wel is besloten, wat dan misschien wel een soort van lichtpuntje is... is dat uh, ze hebben eigenlijk afgesproken... normaal gesproken zouden landen deze deze roadmaps... of deze plannen elke vijf jaar moeten indienen. -hmm. Maar nu hebben ze gezegd... oké jongens, we verdoen nog steeds niet aan die anderhalve graad. We zitten er nog steeds niet onder. Uh, In plaats van nou weer vijf jaar te wachten moet iedereen proberen er volgend jaar nog geen in te leveren. En dan zeg ik proberen, want in principe is iedereen volgens mij... Uh, of iedereen is aangemoedigd om er nog een in te, in te dienen. Maar er zitten wel bepaalde clausules in dat plan... waardoor je er als land wel weer onderuit zou kunnen komen. Maar in principe is het idee dat volgend jaar landen een nieuwe nieuw plan, een nieuwe NDC noemen ze dat dan... de Nationally Determined Contribution... indienen, met daarmee dus nieuwe plannen... die ambitieuzer zijn dan de plannen... die ze vorig jaar hebben ingediend. En dan is het plan, of de bedoeling is dan... dat we dus volgend jaar wel onder die anderhalve graad uitkomen. Maar dat uh, moeten we natuurlijk nog even zien.
1: Oké, en hoe, hoe denk je er zelf over? Hoe sta je erin?
0: Ja, ik denk... Het is een hele mooie kans. Kijk, ik ben ben er sowieso blij mee dat we het niet hebben losgelaten. Want mijn grote angst voor deze kop was dat we zouden zeggen aan het eind... jongens, die die anderhalve graad gaan we niet halen. Dus laten we maar gaan uh, gaan richten op die twee graden. -hmm. Dat dat hebben ze niet gedaan. Dus ze zeggen wel, we willen echt aan die anderhalve graad vasthouden. Want dat is gewoon het beste scenario eigenlijk voor voor miljoenen mensen wereldwijd. Maar ja, het is natuurlijk nog even wachten van gaan echt grote landen die nu nog te weinig doen, zeg India, zeg China, zeg Brazilië, maar ook de Verenigde Staten uh, en ook een aantal Europese landen, gaan die volgend jaar dus echt significant meer indienen. China Uh, toch ook? Ja, ja. Precies, dus de, dat soort landen die zouden wellicht, als ze heel erg gaan zitten schuiven, misschien wel onder die clausules kunnen vallen, waardoor ze dus een uitzondering zijn. Mm-hmm. Maar ik hoop heel erg dat ze dit wel zien als een serieuze kans, een serieuze tweede kans eigenlijk, om toch nog onder die anderhalve gaten te
1: komen. Ja, oké. Okay. Verder nog iets wat, wat er nog gezegd moet worden over de kop, Wat je van denkt, nou, dat zijn we nog vergeten. Het is nog even belangrijk om te zeggen, te vertellen.
0: Uh, goeie, uh, nou ja, ik denk... Wat wel echt belangrijk is, denk ik, is uh, de COP is, evene- is in principe maar een evenement. Mm-hmm. En het is wel een bijzonder evenement... waar wereldleiders uh, van nou ja, letterlijk over de hele wereld samenkomen... om natuurlijk binnen de, of, nou ja, binnen, de, of binnen de afspraken te maken. Maar ik denk dat we wel met z'n allen moeten blijven focussen... dat die klimaattransitie geen evenement is. En dat is iets waar we elke dag van het jaar mee bezig moeten zijn. Dus ik hoop ook heel erg dat... Dat iedereen nu niet zeg maar lekker in de bank gaat zitten wachten tot november 2022 tot die kop in Egypte begint. Maar dat we gewoon eigenlijk vandaag al, gisteren al en morgen uh, gesprekken aangaan tussen landen om dus ervoor te zorgen dat we samen gewoon uh, verdere stappen kunnen maken. Amerika heeft het gedaan door... Uh, Afspraken te maken met China om op langere termijn echt samen te gaan werken. Dat was ook echt wel een, een, een lichtpuntje, misschien uh, op de kop. Mm-hmm. Uh, het is nog niet duidelijk wat die samenwerking gaat inhouden. Maar het is echt wel de allereerste keer dat zij elkaar de hand toereiken. Uh, als daar iets, echt iets groot uit kan komen, zeg maar even, dat, dat zij als landen besluiten om. Uh, gewoon een einddatum in te stellen... voor bijvoorbeeld kool, voor steenkool... voor gas of voor olie. Mm-hmm. Uh, nou, dat zou revolutionair zijn. Maar ja. Dus eigenlijk hebben we meer van dat soort samenwerking nodig. Uh, niet alleen maar op de kop, maar gewoon elke dag van het jaar.
1: Mooi. Goeie afsluiting van de kop. Nou, dan gaan we toch weer even terug naar uh, Mark Rutte. Ja. <laughs> uh, want we hebben, uh, ja, we hebben nu de coronacrisis op dit moment. Uh, ik wil bijna zeggen, we hebben hem gehad... maar we zitten er eigenlijk nog, nog steeds in. En daarbij heeft het kabinet vier basisregels. Mm-hmm. Wassen, afstand... Luchten en testen. Ja. Nou, hoe zouden jouw vier klimaatcrisis... Uiteindelijk zijn het er vijf geworden, weet ik. <laughs> ja. uh, hoe zouden jouw vijf klimaatcrisis basisregels eruit zien, Anik? Dus jij staat daar op de bühne. Ja. Uh, uh, tijdens de persco... Ja. En uh, je spreekt het volk toe. Wat zijn jouw vijf basisregels?
0: Ja, ik denk dat ik nog wel een, een assistent nodig heb in de marketing. Want ik heb niet zulke uh, je, je hebt, <laughs> mooie je woordjes. Go- een goede jongen heb jij nog nodig. Precies. Ja.
1: <laughs> ja. Wie, wie gaat dat worden?
0: Uh, God, ik, ik, ik gooi de sollicitatie open, denk ik. Okay. ik. Ik weet het nog niet. Wil jij dat zijn? <laughs> ja, maar zeker. <laughs> Absoluut. <laughs> nee, ik, ik heb nagedacht inderdaad. Ik vond het ontzettend ingewikkeld. Want ja, de coronacrisis is natuurlijk al groot... En om die samen te vatten in vier woorden is al heel wat laat staan... de klimaatcrisis die nog tig keer groter is. Maar ik heb een beetje... uh, Ik ben bij vijf gestopt en ik denk ik kan er waarschijnlijk nog vijf bedenken... maar laten we het gewoon hierbij houden.
1: -hmm. Voordat we gaan luisteren naar de vijf basisregels van Aniek, eerst dit. Wil je een uniek en origineel cadeau geven aan je geliefde? Geef ze dan een online boomcadeau Bij Tredem... Het bedrijf dat iedereen in staat stelt om met een simpele klik online een boom te planten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde, kun je zelf kiezen welk soort boom je geeft, deze personaliseren en vervolgens je familie, vrienden of geliefden aanbieden. Zo geef je niet alleen een cadeau aan je dierbaren, maar ook aan de planeet en de lokale gemeenschappen die er baat bij hebben. Voor meer informatie over hoe je een heel speciaal en emotioneel cadeau kunt geven, ga naar www.treedom.net. En daar kun je ook een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos, klik op plant a tree... en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu terug naar Annie.
0: Ik ben bij vijf gestopt en ik denk ik kan er waarschijnlijk nog vijf bedenken... maar laten we het gewoon hierbij houden. -hmm. Mijn allereerste was, en dat zei ik eigenlijk net ook al... maar baseer je op de wetenschap. Uh, ik denk dat we uh, in de Tweede Kamer nog heel veel gesprekken houden over gevoelens ja. en uh, uh, stigma's, et cetera. Kijk maar naar de kernenergiediscussie kijk maar naar de biomassa discussie. In plaats van gewoon een groep wetenschappers uh, neer te zetten en, en te kijken of zij een soort van laatste uh, soort beslissing kunnen maken gebaseerd op gewoon de feiten gaan we ja. daar een soort gevoelensdiscussie over, over hebben. Dus laten we ons gewoon baseren op de wetenschap.
1: Grappig, dat, want Anna Chimbrera had deze ook als nummer één. Oh ja, ja. Die, die zou ook zeggen van... jongens, luister niet naar de politiek, maar lu- ja. luister naar de wetenschap. Heel gek natuurlijk om dat te zeggen. Terwijl je in een politieke setting met allemaal politici om je heen staat. Ja. En journalisten natuurlijk. Nou ja, maar, maar ik de... denk dat
0: die twee ook heel goed bij elkaar passen. Hè? Ik heb, ja, tuurlijk. Je hebt aan de ene kant heb je de politici die politiek het politieke speelveld heel goed kennen, um, maar de wetenschap gewoon niet zo heel goed begrijpen altijd. En aan de andere kant heb je de wetenschappers die heel goed begrijpen wat, wat de wetenschap zegt, maar mm. misschien dat niet kunnen vertalen naar die politieke context. Yeah. Dus als die twee elkaar nou denk ik de hand toereiken en echt gaan yeah. samenwerken, dan kun je echt grote stappen maken. Ja. Yeah. En in het VK zie je dat al, daar hebben ze uh, sinds een paar jaar hebben ze een Committee on Climate Change. En dat is ja, eigenlijk koninkrijk. De, ja, ja. Uh, dat is eigenlijk de vertaling van die klimaatautoriteit waar ik het eerder over had... Mm-hmm. En met de adviezen van dat, van dat comité hebben ze dus nu al hun uh, ambitie voor 2030 om dus de uitstoot te reduceren ter, verhoogd naar 68%. Ja. Nou, in Nederland doen we het nog moeilijk over 49, 52 of 55. Ja. En zijn we trouwens, tikken we nog, nog niet eens de 25% aan. Uh, in, vier, in het VK, dus in het Verenigd Koninkrijk, hebben ze al vijf, 44% gereduceerd. Ja. Dus dat zijn echt best wel grote stappen die ze daaraan maken zijn... Ja. omdat ze dus zo goed samenwerken met die wetenschappers. Dus ik denk Sorry. dat we daar heel veel van kunnen leren. Ik denk mijn tweede uh, punt of regel... Of, of hoe je het ook wil noemen... Uh, was streef naar brede welvaart... in plaats van alleen maar economische groei. Ik denk dat een van de redenen dat we in deze... Uh, mag ik even zeggen shit zitten. Ja, <laughs> het feit zeker. dat we een soort... Het bruto binnenlands product als een soort heilige graal zien... waar we naar moeten streven. Mm. Terwijl we eigenlijk al tientallen jaren zien... dat die economische groei misschien wel toe kan nemen. Maar vervolgens gaat de natuur eraan. Uh, sociaal gaat het steeds ja. slechter met mensen. Inkomens stijgen ook eigenlijk helemaal niet zo snel... als, uh, als, die groei, als, die, als dat bruto binnenlands product. Ja. Dus je krijgt eigenlijk vooral gelijkheid. Dus ja. rijk en arm. Precies. Ja, steeds groter wordt. Dus we streven iets na wat ons eigenlijk helemaal geen goed doet... Uh, en dat is eigenlijk heel scheef. Dus de, wij pleiten heel erg voor brede welvaart. In die brede welvaart kun je zien als welvaart op, op drie pilaren. Sommigen zeggen vier. Maar zeg maar even sociaal, economisch en ecologisch. Dus dat je uh, niet alleen maar kijkt hoe goed de economie het doet. Maar ook kijkt van hoe goed doen onze gemeenschappen. Het voelt iedereen zich thuis in de wijk. Uh, voelen mensen zich gelukkig. Uh, Zoals Bhutan dat natuurlijk altijd al doet met die happiness index. Uh, En aan de andere kant het economische. Kijk, we zeggen echt niet dat we nou met z'n allen ervoor moeten zorgen... dat onze economie naar de knoppen gaat. Je mag echt wel kijken hoe het met de economie gaat. Maar laat het dus een van de drie zijn of een van de vier. En uh, aan de andere kant is dat ecologische. Dus uh, dat we gewoon ook onze welvaart meten aan hoe goed het gaat met de de natuur. -hmm. Als je kijkt naar de huidige stand van zaken... uh, als een olie... Uh, boorplatform uh, lekt in de oceaan, dan zien we dat als economische groei. Dan moeten we namelijk schoonmakers inhuren en die moeten, krijgen we betaald. En dat is letterlijk een groei van het bruto binnenlands product. Dat is ja. natuurlijk zo scheef als wat. Hartstikke cool, ja. uh, hetzelfde met het kappen van een bos. Uh, als we dat doen, dan nou, zorgt dat weer voor de groei van het bruto binnenlands product. Terwijl zo'n heel bos eraan gaat. En daarmee varen ook de biodiversiteit van dat gebied. Dus wij zeggen echt, mm. ga nou met al die drie Factoren rekening houden. Nou, sommige rekenen daar dus ook nog de mens bij, dus het menselijk kapitaal. Dat gaat dan meer om het individu. En uh, nou ja, voelt hij zich gelukkig, zeg maar, in plaats van echt de gemeenschap. Maar in ieder geval die drie of vier punten. Dat is echt breder dan alleen maar economische groei. Daar moeten we rekening mee gaan houden. En daar en moeten ho- we ons succes aan afmeten.
1: Ja. Hoe, en hoe breng je dat dan terug naar en, dat wassen, afstand, luchten en testen, is heel duidelijk bij ja. mensen wat ze moeten doen. Ja. Hoe, hoe breng je dit terug naar iets wat, wat we kunnen doen?
0: Um, in één woord misschien meten. <laughs> dus uh, nou ja, ik wil gewoon echt, uh, als het ware, als je aan het eind van het jaar de kwartaalcijfers of de jaarcijfers gaat bekijken. Niet alleen maar in je bedrijf, maar dus ook als politiek. Den Haag, kijk dan niet alleen maar naar de groei van het bruto binnenlands product, maar meet dus hoe de rest ook is toegenomen. Dus dat uh, menselijk, uh, sociaal en ecologisch kapitaal en neem dat mee in, in eigenlijk de meting van hoe goed hebben we het gedaan afgelopen jaar. Ja.
1: Dus dat zou, een, een ondernemer kan het al doen? in zijn Precies, eigenlijk zijn kan iedereen dat doen, ja. Ja, en uh, gewoon iemand die uh, in loondienst werkt?
0: Nou ja, dit kun je natuurlijk aankaarten bij je werkgever. Er zijn steeds meer bedrijven die ja. ook plannen hebben... om dus uh, brede welvaart te gaan meten. Ik. Veno en CW, de grote bond, heeft laatst ook aangekondigd... dat ze zich meer willen bezighouden met brede welvaart... en ook binnen het bedrijfsleven ervoor willen zorgen... dat daar vaker op wordt gerapporteerd. -hmm. Dus daar is echt wel een beweging gaande... maar we zijn echt nog aan het begin. En uh, het is niet iets wat alleen maar bij uh, bij het bedrijfsleven moet liggen... maar ook dus bij die politiek. Dan nummer drie is uh, eigenlijk ook makkelijk misschien... ja, beprijs wat vervuilt en stimuleer wat schoon is... Ik denk ook een hele logische... ja, um, ja uh, hetgene wat oh, het vervuilt wat je niet wil. Ja. Uh, en dan heb, je, dan heb je het over een CO2-belasting bijvoorbeeld. Ja, daar heb je gewoon een prijs op. Ja. Maar ook uh, bepaalde producten... die je misschien wil dat mensen minder kopen. Uh, met een grote uitstoot bijvoorbeeld. Uh, je kunt het hebben over de vleestaks. En stimuleer wat schoon is. Dus, uh, maar zorg zorgt er echt voor... dat als, als iemand op de vakantie wil gaan... dat ze niet voor 2,49 euro kunnen vliegen naar Barcelona... Dat dat duurder wordt. Maar in plaats daarvan, dat ticket wat voor de trein, wat nu dan 300 euro kost. Dat dat gewoon in plaats van uh, 100 euro kost ja. of zoiets. Komt dat er nu
1: aan, hè? Ook met, uh, door de EU, zeg maar. Van ja. Timmermans, die is dat wel echt aan het. Uh... Dat, dat wordt nu langzaam doorgevoerd.
0: Ja, dat, dat momentum is er inderdaad wel. Ja. Maar het dat, dat, dat is nog steeds natuurlijk niet zo. En ik vind echt dat we daar sneller stappen op mogen maken. Absoluut. Uh, en ik denk ook om, wat daar ook onder past is de true price. Er uh, wordt ook steeds meer over gepraat. Dus dat je ook als consument, als je, gaat, als je boodschappen gaat doen... ook echt de echte prijs pra- betaalt voor producten. En dat je dus op die manier mensen probeert te sturen... om nou ja, de duurzame keuze te maken. Ja,
1: dus dan reken je eigenlijk de hele keten mee. Dus alles wat uh, aan kost... Wat het heeft gekost om het product te produceren. Ja, precies.
0: Ja. Dus als een producent uh, besluit om in plaats van zijn spullen met de boot te vervoeren, ze naar een land te laten vliegen, dan uh, moet hij daar gewoon de prijs voor betalen. Ja. Uh, en uiteindelijk zie je dat dan een beetje terug in de, in de supermarktprijzen. Maar het mooie vind ik altijd wel van true Price is, mensen denken dan dat het echt tientallen euro's duurder wordt. Maar die verschillen zijn op zich vrij minimaal. Maar dat betekent wel dat waar je nu nog vaak ziet dat de vegetarische variant of de biologische variant goedkoper is. Of duurder is, sorry. Mm. Moet je natuurlijk eigenlijk goedkoper zijn. Ja. ja. Um, dan de vierde. Was eigenlijk misschien mee <laughs> moeten te beginnen, want het is een vrij grote. is. Uh, zet in op systeemverandering geen sy- symptoombestrijding. Uh, dus wat ik denk ik nu heel erg ziet is dat we symptoombestrijding aan het doen zijn. Dus we kijken eigenlijk van wat zijn de gevolgen van klimaatverandering. En hoe kunnen we die zo klein mogelijk maken. In plaats van dat we kijken van... Uh, hoe kunnen we nou onze samenleving echt drastisch anders inrichten om uiteindelijk minder uit te stoten? Mm-hmm. Ik denk een goed voorbeeld daarvan is als je kijkt naar het vervoer in Nederland. Um, de, de Nederlandse overheid heeft nu als doel om als het ware elke benzineauto verva- te vervangen met een elektrische. Uh, waar ze ook zo gewoon zouden kunnen kijken van hoe zorgen we ervoor dat men zich minder verplaatst. <laughs> yeah. Of uh, vaker verplaatst met het openbaar vervoer. Of dat er überhaupt minder auto's nodig zijn. Dat soort yeah. Dat zijn echt systeemdiscussies. Uh, En dat... Dat, dat kun je hebben over vervoer, maar ook over eten. Van hoe gaan we nou echt drastisch anders eten? Ook over energie. Hè? Je kunt kijken van hoe kunnen we nou het huidige energieaanbod verduurzamen. En zorgen dat als het ware elke ton olie wordt vervangen met een windmolen. Uh, maar je kunt ook gewoon zeggen. Uh, hoe zorgen we ervoor dat ze met z'n allen minder energie gebruiken? Mm-hmm. En dat zijn wel discussies die we moeten hebben. Als we uiteindelijk naar klimaatneutraal willen. En dat is een discussie die we nu heel erg voor ons uitschuiven, merk mm-hmm. ik omdat het te maken heeft met gedragsverandering en toch wat dingen uh, moeten ingeven, zeg maar. Um, dus die discussies schuiven nu voor ons uit. Maar ja, dat, als je dat vooruit schuift, dan maak je het uiteindelijk nog veel ingewikkelder. Dus laten we gewoon nu alvast beginnen met die discussies. Ja. En daar beslissingen over maken in plaats van dus alleen maar te kijken naar, naar die symptomen. Ja. Um, en de laatste, ja, die kon ik niet weglaten, ook al is het mijn nummer vijf. Ja. Maar uh, luister naar de belangen van nu, maar nog meer naar die van later. Uh, Ik ben natuurlijk van de jonge klimaatbeweging en wij pleiten er heel erg voor om dus uh, een stukje generatiegerechtigheid daarvoor te zorgen. uh, Door de manier waarop we eigenlijk al tientallen jaren leven, hebben we uh, de jonge generatie van vandaag, maar ook de toekomstige generaties, leggen we die een gigantische last op. En die last gaan we deels niet meer kunnen compenseren. Klimaatverandering is er al. Uh, De wereld gaat drastisch veranderen, zelfs als het lukt om die opwarming van de aarde onder onder anderhalve graad te houden. Uh, Maar we kunnen die natuurlijk wel minimaliseren. En we kunnen er wel voor zorgen door nu alvast grote stappen te maken, niet een groot deel van die opgaven bij die jonge en toekomstige generaties neer te leggen. Dus uh, ik denk dat dat ook echt iets is waar we veel meer rekening mee moeten gaan houden. En dus echt op lange termijn te kijken. En niet alleen maar elke keer vijf, 10 jaar vooruit te kijken. Ik denk een mooi voorbeeld is het klimaatakkoord. Dat hebben we geschreven tot en met 2030. Ik vraag heel vaak, als ik in gesprek ben met de mensen van het voortgangsoverleg. Uh, dus met Ed Nijpels bijvoorbeeld. Of, of andere mensen die met het klimaatbeleid bezig zijn. Van, maar wat, wat gaan we na 2030 doen? En we hebben geen flauw idee. Echt geen flauw idee. En het nee. mooie is zelfs dat op de planning staat om in 2029 te beginnen met het plan voor 2030 tot 2050. Ja, ja. Nou, dat is dus klassiek niet vooruitkijken. Nee, het is echt korte uh, termijn. Hoor. Echt korte termijn denken. Ja. En ik denk dat we daarin veel kunnen leren... van bijvoorbeeld uh, inheemse volkeren in Zuid-Amerika... die eigenlijk al decennia lang laten zien... dat ze in elk besluit dat ze maken... rekening houden met de zevende generatie. Uh, echt een prachtig voorbeeld vind ik... waar ze mm. dus elke keer nadenken over... wat voor effect heeft dit, heeft dit besluit op iemand... die zeven generaties na ons leeft. En zeven generaties is natuurlijk bizar veel. Maar Nederland durven nog niet eens twee of drie generaties vooruit te denken. En daar proberen we zelf heel erg voor te pleiten, dus uh, via een generatietoets. Dus een generatietoets is een beleidstoets die je kan invoeren om eigenlijk te dwingen mensen te laten berekenen uh, wat de lange termijnseffecten zijn van het aanleggen van een nieuwe snelweg of het openen van Lelystad Airport. Dat proberen we op die manier er een beetje in te fietsen. Maar dat, dat moeten we echt ook vanuit onszelf gewoon echt meer gaan doen.
1: Goede punten, Aniek. Ik (laughs) er helemaal stil van. Uh, Kun je nog proberen om drie, vier en vijf nog uh, een beetje terug te brengen... naar wat wat, wat wij gewoon en wat de luisteraar kan doen?
0: Ja. Uh, Nou ja, dus één was wetenschap. Twee was uh, die brede welvaart. Uh, Drie was beprijs. Dat
1: is makkelijker. Is dat dan ook... uh, Dus koop gewoon meer duurzame producten?
0: Ja, maar ik denk dat we dus nu nog... leggen we die verantwoordelijkheid bij de consument... En bij de ja. burger ja. van uh, er zijn duurzame producten, waarom koop je ze dan niet? Dus twee <laughs> Terwijl aans, uh, precies. Ja. Maar ik denk uh, dat je als overheid een, echt heel duidelijk kan sturen uh, in die richting. Ja. En uh, dat mensen dus ook met een en met een kleinere portemonnee, uh, ik ben zelf student. Uh, ook dat soort keuzes kunnen maken. Kijk, tweedehands is natuurlijk vaak goedkoop. Maar ik snap ook dat niet iedereen alleen maar tweedehands wil kopen. winkels zijn ook zeker iets voor de grote steden. In, in kleinere dorpen heb je dat niet altijd. Ja. Uh, nou, stel dat je bij een duurzaam merk iets wil kopen... dan betaal je gewoon vaak drie, vier keer de ja. prijs. Nou, ja. hoe, hoe kan je dat nou behapbaar maken voor de gemiddelde Nederlander? Dat, ja. dat, dat is echt iets waar we vaker over na mogen denken.
1: Dus dit is, dit is, dit is echt iets wat van boven, wat van hoge hand moet komen... En dit is niet, je zou niet kunnen zeggen van nou, dit is dan iets wat, wat, wat de luisteraar bijvoorbeeld kan doen.
0: Nou, natuurlijk ja, wel. Ik denk, als ik mensen spreek, dan, dan heb ik, <coughs> raad ik ze altijd aan om te, gewoon in hun eigen omgeving eens te kijken van wat kun jij doen aan klimaatverandering. Ja. Maar het blijft wel zo dat uh, iedereen gewoon moet kijken wat voor hen lukt. En ga nou niet jezelf in de schulden werken om dus alles maar duurzaam te doen. Kijk gewoon van wat heb ik ...over aan het eind van de maand... ...of wat heb ik te besteden... ...en lukt het mij om uh, biologische producten te kopen... ...kan ik lokaal geproduceerde uh, voedsel kopen... -hmm. ...kan ik inderdaad mijn kleding tweedehands gaan kopen... ...of bij van die tweede sustainable winkels, zeg maar. Ja. Um, ik denk dat iedereen een beetje voor zichzelf moet kijken wat mogelijk is. En dat ja. we niet te veel van die verantwoordelijkheid bij de mensen neer moeten leggen. Maar tuurlijk, ik raad iedereen aan om af en toe gewoon te proberen om tweedehands te gaan winkelen. Want dat is hartstikke leuk. En, en om vaker lokaal te winkelen uh, voor voedsel, et cetera. Ja. Uh, dus ik denk, deel van die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk echt wel daar. Maar we kunnen ook niet verwachten dat uh, mensen zelf kiezen om met de trein op vakantie te gaan... in plaats van het vliegtuig, als het soms... Dus letterlijk honderd keer zo duur is. Mm-hmm. Um, dus dat is een beetje een afweging.
1: Ja, snap ik.
0: Um, nou ja, de systeemverandering is dus nummer vier, denk ik, gewoon... Ja, denk systemisch na.
1: Mm-hmm. Oe, oe, oe.
0: En dat is ook iets wat niet per se voor de luisteraar is, denk ik. Maar wel dus, of in ieder geval, het ligt er een beetje aan. Kijk, als je in een bedrijf werkt ook... Um, ga niet denken, hoe kunnen we door blijven gaan op, op de huidige voet... Maar dan duurzaam. Ik denk dat dat vaak het gesprek is wat we hebben. Dus we leggen zonnepanelen op het dak. En dan is het goed. Uh, Ik denk dat we met z'n allen echt moeten nadenken van... Heeft mijn bedrijf... Heeft mijn politieke partij... Nee. Heeft heeft een bepaald onderdeel van die samenleving... Heeft dat nog toekomst? Als we echt een mooie mooie 2050, mooi 2100... Voor ons proberen te stellen. Waar de lucht schoon is. En de, de natuur is overal om ons heen. Heeft dan een bepaalde... Heeft dan een bepaald bedrijf daar nog een toekomst in? En ik denk als we het heel eerlijke antwoord nee is, waarom proberen we dat dan nog in stand te houden? Ik denk dat we zo een beetje moeten proberen na te denken in plaats van alleen maar uh... denken van hoe kunnen we de kleine knopjes draaien aan het systeem.
1: Dus kies dan bijvoorbeeld ook voor een andere werkgever uh, even heel rigide als, als dat ook niet meer past bij dit toekomstbeeld.
0: Ja, of inderdaad, kaart gewoon durf wel problemen aan te kaarten bij je werkgever. Of als je nou ziet ja. bij jouw werkgever dat inderdaad zij niet verder denken dan zonnepanelen op het dak. Um, ja. Nou ja, probeer dat dan aan te kaarten. Ja. Ja, ja. ja. Um, ja en uh, het vijf is een beetje die generatietoets waar ik het over had. Hè? Dus ja. die generatietoets is een toets die je kan doen ook bij een bedrijf. Uh, ja. ook bij jezelf, misschien zelfs wel. Ja. Hoe word ik een goede
1: uh, voorouder, zeg maar, dat, precies. Dat, die vraag. Ja, ja.
0: precies. Dus ja. Uh, ja, van wat heeft hetgeen wat ik doe, wat voor effect heeft dat op toekomstige generaties?
1: Ja, ik denk dat je dat, dat kun je, bij elke keuze kun je dat jezelf natuurlijk afvragen. Ja. Bij elke, elke, elk product wat je koopt. Uh, ik de denk de dat steeds meer mensen het ook,
0: ook doen voor hun eigen kinderen. Hè? Uh, ik denk dat, dat is, ouders vandaag de dag heel erg bewust zijn van het van wat ja, wat hun kinderen gaan doormaken uiteindelijk. Maar ik denk dat we ook moeten nadenken over hun kinderen en, en hun kinderen weer. En dat we uiteindelijk, als je dan ja. echt dat soort belangen mee gaat nemen... in de keuze die je vandaag de dag maakt... ja, dan gaan we denk ik echt een verschil maken.
1: Ja. Thanks voor je vijf basisregels. <laughs> Alsjeblieft. Uh, ja, dan nog even over die, um, ja, die manieren waarop jij dan probeert wat duurzamer te leven... Wat wat zijn nou de stappen die je je hebt gemaakt na na 2016 om om jouw footprint een beetje te verkleinen?
0: Ja, ik denk wat ik zelf ook altijd meegeef aan andere mensen is de de manieren om jouw footprint het meest te verduurzamen, zeker op mijn leeftijd, -hmm. uh, is voedsel en mobiliteit. Dus hetgeen wat je eet en hoe je reist. Uh, En dat zijn ook de twee ...dingen waar ik zoveel mogelijk op probeer te letten. Tuurlijk probeer ik ook wel eens de verwarming lager te zetten, et cetera. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat zijn niet de game changers. Nee. Uh, als als jij minder vlees gaat eten of geen vlees meer eet... ...dan ga je echt hele grote verschillen zien. Dus ik probeer, nou ja, ik eet misschien één, twee keer per jaar vlees... ...en vijf keer per jaar vis. Uh, maar probeer daarnaast wel zoveel mogelijk plantaardig te eten. Ja. Um, en ik heb, ben afgelopen... Dat ben ik wel heel trots op. ben afgelopen zomer voor het eerst met de trein op vakantie geweest. Dus uh, dat kostte ook een vermogen, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Of in ieder geval, vermogen is ook weer een beetje overdreven. Nog maar, wel, hopelijk. Uh, Straks wordt dat goedkoper. Precies. Maar dat kostte me nu denk ik nog 300 euro. Uh, voor een treinreis naar Zuid-Frankrijk. Um, ja. Ik wilde dat eraan uitgeven, omdat ik het ook zag als een soort experiment. En ik had ervoor gespaard... Um, En ik kan het heel erg aanraden. Als je het te besteden hebt, kan ik het enorm aanraden. Niet alleen maar omdat ik sowieso al een beetje uh, vliegangst had. Dus ik uh, vliegen nooit leuk vond. Maar ook gewoon omdat treinreizen echt... Veel chiller is dan met het vliegtuig ja. reizen. Je, het is veel relaxter. Je, die coupés zijn heerlijk, je hebt ruimte om te wandelen. Je ja. ziet niet zo. Je uh, ziet als je omgeving van, ook veranderen. Hè? Om... Je ziet je omgeving veranderen. Wat ja. Bert echt...
1: zou zeggen, van, je, met vliegen slijden reizen eigenlijk over. Dus Precies. Je, je, ja, en. Ga je bijvoorbeeld met de trein of ga je fietsen, dan zie je echt die omgeving. Ja, precies. Misschien wel met het seizoen ook mee veranderen. Dus het kan hartstikke mooi zijn.
0: Ja, ja. Ik heb daar echt het heel mooi. bijzonder van genoten. Ja. En ik, ik, alleen heb ik zeggen, je ook gedaan. Het, ik heb het alleen gedaan, inderdaad. Ja. Uh, maar ook in Marseille ben je echt binnen 6, 7 uur. Dus dat was, vond ik ook echt heel goed te doen. Dus ja. uh, nou ja, dat, heb, dat heb ik gedaan. En daarnaast, ik, ja, ik ben 24, dus ik heb natuurlijk geen auto. <laughs> uh, en ik doe zoveel mogelijk met de fiets en, uh, en het openbaar vervoer. Ja. Maar... Probeer dat ook wel echt zo te houden. Ik, ik zou heel graag willen voorkomen dat ik later een auto krijg. En gewoon kijken of ik het met het OV kan doen. Ja. Uh, maar daar heb ik dus ook een steuntje in de rug nodig van de overheid.
1: Zeker. <laughs> <laughs> en ja, dus voedsel en mobiliteit uh, heb je dan uh, eigenlijk heel hoog staan. Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die um, uh, wat Babette wat dan in kaart heeft gebracht. De verborgen impact. Mm-hmm. Dan staat spullen op één. Dus spullen ja. heeft uiteindelijk de, de ja, grootste precies. impact. Hoe ja. let je daar ook op?
0: Ja, echt wel. Ik ik ben zelf, zeg maar, vroeger echt wel een shopaholic geweest. Zara,
1: de H&M. Ja, uh,
0: echt wel heel erg. Maar maar ook, dat zat zo in die cultuur van... als je dan met vrienden en een middagje niks te doen had, dan ging je de stad in. En dan ging je dingen kopen zonder dat je ze nodig had. En dat heb ik echt wel moeten afleren. En ik ik moet ook heel eerlijk zeggen dat de coronacrisis me daar heel erg bij geholpen heeft. Want ik probeerde het daarvoor ook wel echt heel veel minder te doen... Maar toch was je op een of andere manier wel altijd heel erg blootgesteld... aan uh, toch wel verschillende manieren waarop ze jou probeerden te overtuigen... Ja, toch wel dingen te kopen. Zeker, ja. uh, En tijdens die coronacrisis heb ik gewoon eigenlijk gezegd van... nou ja, ik, ik ga daar gewoon mee stoppen. Dus ik koop nou eigenlijk bijna niks meer. En ik probeer alles wat ik wil kopen. Dan zoek ik op, zeg maar... bijvoorbeeld ik ga binnenkort verhuizen. Uh, oh. <lacht> het is het luchtalarm. <lacht> het is maandag 12 uur. Ja, is een leuk oh, detail een, voor uh, in de show. Een
1: testbericht. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Kijk, dat <laughs> weten we ook het, weer. Hoe hoeft het pand niet uit.
0: Precies. Um, nee, dus ik ben echt wel veel minder gaan kopen. En bijvoorbeeld ook voor mijn verhuizing. Ja, nou, als ik dan zie bij de Ikea uh, dat ik een bepaalde kast leuk vind of zo. Dan, dan zoek ik gewoon die naam op in de Marktplaats. En dat ja. heb ik op een gegeven moment gerealiseerd <laughs> dat dat kon. <laughs> dat wist ik niet eens. Vindt het is en, ook heel leuk trouwens. Vindt het voor is kleding, ook heel leuk. Om gewoon
1: een beetje te kijken ook... Uh, ja op een merk wat je heel leuk vindt. Of...
0: Ja, maar dat, dat kun je dus en heb je hetzelfde product uh, voor veel goedkoper ja. en het ziet er vaak gewoon precies hetzelfde uit.
1: Ja, dus precies. dat kan
0: ik ook echt iedereen aanraden.
1: Ja. Oké, okay, dus qua spullen ook wel, uh, dus minder minder ik geworden. Ja, zeker. En hoe uh, 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 zeg maar in je omgeving. Dus je hebt dan uh, natuurlijk ook uh, vrienden en vriendinnen. Hoe, hoe uh, heb je dan bijvoorbeeld ook op, uh, vrienden en vriendinnen die er heel anders in staan dan jij?
0: Um... Om heel eerlijk te zijn, niet echt... Ja, ik, nee. ik, ik, heb, ik heb wel veel vrienden die er niet echt mee bezig zijn. Um, maar ik denk dat uiteindelijk iedereen er wel heel erg van bewust is... van, van het klimaatprobleem... en zich daar ook in bepaalde mate wel zorgen om maakt... Uh, nou ja, de ene vriend of vriendin uh, vertaalt dat door zijn verdrag, gedrag te veranderen. De andere iets minder. Uh, maar ik heb geen klimaatskeptici om mij heen. Nee, wat nee. mijn leven wel een stukje makkelijker maakt. Maar,
1: en in je <laughs> nee, familie?
0: Ja, die, die zijn ook wel echt... Um, ook wel een beetje veranderd uh, sinds ik me bezig ga met duurzaamheid. Merk okay. ik dat ik echt wel uh, door natuurlijk... Uh, dingen die ik leerde en dan weer aankaarten aan de eettafel, ook wel een beetje hun gedrag gaan veranderen. Niet dat ze daarvoor nou echt zo ontzettend onduurzaam leefden, maar uh, ik probeer wel altijd, uh, nou ja, als we het dan weer hebben over een vakantie, (laughs) proberen doorheen te duwen dat we dan met de trein gaan of zoiets dergelijks. Je hebt geen
1: geen oom waar je dan discussies mee voert op een verjaardag, (laughs) die er heel anders over denkt.
0: Ik, ik weet niet of mensen die discussie met mij durven aan te gaan. Ja. <laughs> Want ze, ze zullen er vast zijn, familieleden yes. van mij, die, die het totaal niet met me eens zijn. Ze luisteren maar... heel
1: braaf en ze kijken heel braaf Precies. naar wat jij doet. En daar, ja, dat is wel heel mooi, toch?
0: Ja, ergens met wel. Echt een voorbeeld
1: dan in je familie.
0: Ja, misschien ik wel. denk dat, het, uh, dat ze mij misschien wel zo zien inderdaad. Mooi. Um, maar bijvoorbeeld wat ik wel heel tof vind, is dat ik in 2018 ben begonnen met, uh, toen wilde ik plantaarden gaan eten. Um, dat ben ik inmiddels mee ben ben gestopt om dat volledig te doen. Want dat, dat kon ik niet helemaal bijhouden. Uh, Kaas ik ben, is ook veel te lekker. <laughs> Kaas is veel te lekker. En ik kreeg ijzertekort en zo. Omdat ik gewoon een beetje te druk leven heb. Om nou echt heel goed op, op mijn dieet te letten. Ja, ja. Um, maar ik ben dat begonnen in 2018. En toen heb ik eigenlijk tegen mijn ouders gezegd. van, uh, Omdat ik dat had gezien in een documentaire. Dat je eigenlijk als je, pla- als je je dieet wil veranderen. Of überhaupt je gedrag wil veranderen. Je eigenlijk maar twee weken nodig hebt om eraan te wennen. Dus ik heb tegen mijn ouders gezegd... ik wil twee weken proberen volledig plantaardig te eten... en gewoon maar eens kijken wat het met me doet. Hmm. Want ik had dus van veel mensen gehoord... van na twee weken begin je wel wel de effecten... of de gevolgen te voelen van van die verandering. Dus de een voelt zich dan verschrikkelijk... en de ander voelt zich eigenlijk heel goed. Dus ik heb mijn hele familie meegekregen... in in dat uh, experiment eigenlijk... En na twee weken voelde eigenlijk iedereen zich geweldig. Omdat, uh, nou ja, vaak als je stopt met vlees eten, dan merk je dat je daar eigenlijk heel moe van wordt. En toch een beetje misselijk na het einde van de eten. Als je dan plantaardig eet, dan voel je je ook na een grote maaltijd gewoon nog kip lekker. <laughs> nee, ja. Niet kip lekker. Ja. <laughs> Vega kip lekker. Ik zei het nee, laatst tegen grap. iemand.
1: Uh, um, sorry dat ik je onderbreek. maar ik zei het laatst ook iemand, tegen iemand van uh, van als een man in een restaurant. Ja. Yeah. En uh, die zei: Ja, maar ik vind het juist wel lekker na het eten dat ik dan echt. Even plat moet. Dat, even <laughs> dat herken ik dan ook wel weer. Dat je, dan, dat je dan ook. Dat je iets zo na zo'n maaltijd. gewoon echt even. Weet je wel. Maar met. Ik eet ook al heel lang geen vlees meer. Maar bij vlees is het wel echt dat het ook. Ja. Dat het ook lastig te verteren is voor je lijf. Mm, als je dat ja. constant eet. Ja. En ook. Ja. Het is ook wel. Uh, een veroorzaker van. Uh, ja, van problemen in je darmen, et cetera. Dus inderdaad. Ja. Uh, ja. Ik herken dat ook. Ik heb dat dus 30 dagen gedaan. Ja. Plantaardig. En wat ik ook heel leuk vond, is dat je allemaal nieuwe gerechten ontdekt. En ja. nieuwe kruiden, nieuwe, ge- nieuwe ingrediënten.
0: Ja. Dus nee, je, dat hadden je mijn verrijkt ouders jezelf
1: ook. Ja, precies.
0: <laughs> ja, Met nee, nieuwe
1: dus... middelen en uh, opties. Ja. ja.
0: Nee, dus dus mijn ouders ook waren na twee weken om. Want ze dachten, ik voel me eigenlijk heel goed. En uh, en daarnaast inderdaad waren wij gewoon... uh, toch wel een gezin wat uh, vooral veel AVG'tjes had. Dat kan dan opeens niet meer. Of in ieder geval, je kunt natuurlijk al je stukjes vlees verwisselen... met een stukje vega kip of zo. Gewoon een
1: aangeetje wordt het dan bij ons. Ja, dat kan ook. Ja, maar ook,
0: uh, ja, ze gingen opeens currys maken en uh, nou, uh, groentetaarten en weet ik veel wat. Ze ja, werd eigenlijk veel creatiever. Dus ik, inderdaad, ik ja. kan het iedereen aanraden om daar gewoon eens mee te experimenteren.
1: Ja, goeie zeg. Ja. Je trekt je familie ja. lekker mee. Ja. <laughs> Oké, okay, nou we zijn inmiddels al 53 minuten aan het uh, praten. Enorm bedankt Aniek al voor wat je allemaal hebt uh, verteld aan ons. Um, de laatste vraag die ik altijd stel is... Moet er nog iets van jouw groene hart? Iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Um, nou, wat ik altijd wel leuk vind om aan mensen mee te geven... is um, eh, als ik zeg dat ik uh, lobbyist ben eigenlijk... want heel eerlijk gezegd ben ik dat... Mm-hmm. of met de politiek bezig ben... dan word ik altijd een beetje schil aangekeken... van oef, dat klinkt ingewikkeld. Ja. En dat vond ik uh, twee jaar geleden eigenlijk ook. De politiek was iets waar ik me niet mee bezig hield... en ook eigenlijk niet zoveel van begreep... Uh, en hoe eigenlijk meer ik me erin verdiep... hoe meer ik me realiseer dat het eigenlijk heel leuk is. En uh, dat het ook heel leuk is om daar als burger proberen invloed op te hebben. Dus ik probeer mensen altijd mee te geven... van politiek staat dichter bij je dan je denkt. En uh, probeer je echt te realiseren dat de mensen die in de Tweede Kamer zitten... die zijn letterlijk volksvertegenwoordiger. Dus die zitten daar om jou te vertegenwoordigen. Dus als jij iets ziet waar je het niet mee eens bent... of jij vindt dat iemand of iets anders kan... Uh, zeg dat dan. Uit, uit je dan. En ik denk Naar dat dat die versch- politieke
1: partij. Precies, dus ja. dat kan
0: op allerlei verschillende manieren. Dat kan door je aansluiten bij een bepaalde organisatie. Bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging. Maar dat kan ook door brieven te schrijven. Uh, door je aansluiten bij petities, et cetera. Ik denk echt dat we met z'n allen wat meer van ons mogen laten horen... als we het ergens niet mee eens zijn. Ik denk, zeker als het gaat om klimaat... het feit dat als je onderzoek doet onder Nederlanders... 70 tot 80 procent aangeeft zich echt grote zorgen te maken... Uh, Maar de politiek er nog steeds over heeft dat ze het idee hebben dat er geen draagvlak is. Ik denk dat dat ergens ook wel ligt bij het feit dat wij ons misschien niet genoeg uitspreken tegen hetgeen wat er nu gebeurt. -hmm. En ik denk dat heel veel mensen worden weerhouden van van dat doen. Doordat ze denken van ik heb daar toch geen invloed op. Maar dat is echt niet zo. Je kunt echt als individu... Uh, Ofwel door je aansluiten bij een collectief, maar ook als individu zelf invloed uitoefenen op uh, op jouw vertegenwoordigers. En niet alleen maar in de Tweede Kamer, maar ook binnen de gemeenteraad. En die die verkiezingen komen eraan. Dus ik denk dat ik dat heel erg graag wil meegeven aan mensen. Dat als je dus naar die gemeenteraadsverkiezingen gaat, uh, ten eerste stem natuurlijk met klimaat in je hart, met je groene hart. Maar ook uh, hou die raadsleden en die Tweede Kamerleden hou die gewoon verantwoordelijk, hou die aansprakelijk stuur ze een mail, stuur ze een brief en deel daarin gewoon jouw ideeën want daar wordt echt wel naar geluisterd
1: dankjewel Annick
0: alsjeblieft